0: Hay personas que piensan que no se puede ser científico y cristiano y es incluso más eh, habitual escuchar que no se puede ser científico y creer en la creación bíblica, creer que lo que cuenta la Biblia sobre la creación es así y ocurrió realmente. Yo soy científica, concretamente soy bióloga. Y no solamente creo en la creación bíblica, creo que lo que cuenta la Biblia en los primeros capítulos del de Génesis, en el principio, pasó de verdad, sino que además creo que es un motivo de celebración. Hoy en, en todo el mundo hay personas reunidas como nosotros celebrando el sábado de la creación. Y lo que me gustaría compartir con vosotros en este ratito son mis razones personales, las razones de Noemí Durán, bióloga, cristiana, creacionista, para celebrar la creación bíblica. Os quiero contar mis tres razones principales. La primera de ellas es que yo creo en la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que, por lo tanto, lo que me cuenta ahí es de fiar. Yo puedo fiarme de lo que me cuenta la Biblia. Y en el caso de la creación, en el caso de, de que eh, los primeros capítulos del Génesis pretenden contar una historia mm, verídica real, es algo que la Biblia deja muy claro. Hay otras cosas en la Biblia que sabemos que no son eh, relatos históricos. Sabemos que en la Biblia hay profecías, hay símbolos, hay parábolas, que nos quieren dar algún tipo de lección. Y hay quien ha pensado que a lo mejor pues, el Génesis es lo mismo. Resulta que a lo mejor la creación no es algo que realmente pasó así, sino que nos quiere dar algún tipo de lección. Pero si uno lee la Biblia con atención, si uno estudia la Biblia, los expertos que estudian el Antiguo Testamento y que estudian el Génesis han llegado a la conclusión de que la Biblia deja muy claro que lo que está contando, lo que está contando Génesis realmente debe entenderse como un relato histórico, como algo que pasó de verdad. Os voy a contar muy poquito sobre esto, eh, porque es un poco técnico, pero simplemente unas pinceladas. Hay una palabra en el Génesis que se repite varias veces, 11 veces, que es la palabra Toledo y que se puede traducir de varias maneras. La traducción a nuestro idioma sería pues, generaciones o descendientes, la primera vez que aparece esa palabra aparece en Génesis 2.4, justo cuando se termina el relato de la creación del primer capítulo, el sábado, llegamos a esa palabra y dice estos son los orígenes, ese orígenes es la palabra Toledot, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y después, esa misma palabra exacta vuelve a aparecer un montón de veces más, no las vamos a poner todas, pero vamos a poner algunas, justamente en las genealogías. Cuando está hablando de los hijos de Adán y nos cuenta quién fue el hijo, cuántos años vivió, cuándo tuvo su primer hijo, cuando nos está contando eso, en el capítulo 5... Eh, utiliza la misma palabra. Y después, cuando nos habla de los descendientes de Noé, también utiliza la misma palabra. Y lo mismo más adelante con Sem, con Isaac, que es una palabra que se repite muchas veces siempre en este contexto, en el contexto de una genealogía. Una genealogía es lo más histórico que hay. Ahí nos está hablando de personajes que la Biblia nos está diciendo que fueron personajes reales y que se extiende no solamente durante la creación, antes del diluvio, el diluvio, sino después del diluvio. Llega hasta Abraham, que todo el mundo cree que es un personaje histórico, que es el patriarca que da lugar pues, al pueblo de Israel y a otros pueblos. Entonces, si no dudamos que la palabra toledo cuando habla de Abraham... Eh, se corresponda con un relato histórico, no tiene sentido que dudemos de que cuando se utiliza eso en los primeros capítulos está hablando de otra cosa, de una historia, de un cuento, de una parábola. Además, esto lo, es, lo reconocen los especialistas, los estudiosos de la Biblia reconocen esto, incluso algunos que no se lo creen. O sea, hay algunos estudiosos de la Biblia, como el profesor James Barr, que es profesor de hebreo en la Universidad de Oxford, que es un especialista en el Antiguo Testamento, que él personalmente no cree que la creación sea real, pero él dice que el autor del Génesis, la persona que escribió el Génesis, sí que lo está contando como una historia real. Que la persona que escribió el Génesis, lo podéis leer, no vamos a leer la cita entera, pero lo que está diciendo es eso, que el autor del Génesis, cuando lo escribe, lo está escribiendo como una historia real. Tanto la creación... Está hablando de días reales, de días de 24 horas, como después cuando está hablando del diluvio, cuando está hablando de todas esas toda esa primera parte de la historia humana, el autor lo hace con la intención de que sus lectores entiendan que eso pasó de verdad. Y no solamente nos encontramos con que la creación la tenemos ahí, al principio de la Biblia, afirmada como un hecho histórico, sino que no es algo aislado, no es algo que podamos separar del resto de la Biblia, porque a lo largo de toda la Biblia nos encontramos referencias a la creación como un hecho histórico. En la Biblia muchas veces Dios aparece, Él se presenta a su pueblo como el creador, yo soy el creador. Muchas veces en la Biblia se nos dice que adoremos a Dios porque Él es el Creador. Es una de las razones que tenemos para adorar a Dios. Pero además es que hay un montón de personajes bíblicos que a lo largo de toda la Biblia se refieren a Dios como Creador, pero se refieren además a la historia de la creación como algo que pasó de verdad. David habla de la creación como algo que pasó de verdad. Isaías, Job, Pedro, Pablo, hablan de la creación de Adán y Eva como personajes reales Jesús mismo, hay un momento que le están preguntando que si el divorcio, que si no sé qué, no sé cuántos, les dice, pero no os acordáis, no sabéis, no habéis leído que Dios los creó, hombre y mujer. Y entonces, da una lección teológica utilizando una historia, utilizando la historia de la creación. Y en otro momento habla del diluvio y de los días de Noé, también como algo que pasó de verdad. Así que Jesús creía que esto había pasado de verdad. Bueno. No os voy a hacer una lista de todos los versículos de la Biblia en los que se habla de la creación y se afirma la creación como algo real, pero os aseguro que hay más de 365. Y os lo puedo asegurar porque durante todo este año, desde el Creation Sabbath, desde el Sábado de la Creación del año pasado hasta hoy, eh, he, estado, he tenido en marcha un proyecto muy bonito del que he disfrutado un montón, que se llama eh, la Biblia de la Creación, Creation Bible 365, que ha consistido en hacer una serie de matutinas, en publicar cada día en redes sociales una matutina sobre un versículo de la Biblia que habla de la creación, empezando por el Génesis y acabando por el Apocalipsis. Hoy eh, he publicado la última matutina sobre la creación en la Biblia con, con un versículo de Apocalipsis 22. Entonces, si os interesa echarle un vistazo a todos esos versículos de la Biblia que hablan de la creación, y no están todos, ¿vale? pero por lo menos están esos 365 pasajes, podéis ir descubriendo todo eso que os he dicho. Eh, personajes que hablan de la creación, cuando Dios se refiere a la creación en diferentes lugares de la Biblia y siempre se habla de ella como algo que pasó de verdad. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Lo podéis encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Ponéis GR Live Creation, que esta es la página, es nuestro nombre, el nombre de la sede europea del, del Instituto de Investigación en Geociencia. Y ahí tenéis, por ejemplo, el número 348, eh, que es un versículo de Hebreos. vale, Pero como esta, pues podéis encontrar, encontráis el versículo, encontráis una imagen que siempre están formadas por una Biblia y alguna imagen de la naturaleza, pues combinando eso, la Biblia y la naturaleza como los libros de Dios, y un pequeño devocional, una pequeña, eh, una pequeña meditación sobre el versículo. Paso a mi segunda razón para eh, creer en la creación bíblica y para celebrar la creación bíblica. Para mí, eh, la creación bíblica como algo que pasó de verdad es la única forma coherente, o sea, es coherente con mi forma de entender la Biblia y la vida. Es decir, al, yo cuando, cuando leo la Biblia veo que eh, no podría entenderlo de otra manera. ¿vale? Y os lo voy a explicar con una especie de timeline que he hecho que es cómo entiendo yo la historia de la Tierra tal y como la cuenta la Biblia. La Biblia empieza con una creación perfecta en la que Dios pues, tiene un plan para que todo sea hiper, mega, maravilloso. ¿vale? Y eso incluye la razón por la que Él crea, que es por amor. Y lo hace de manera que sus criaturas vayan a ser súper felices y se vayan a disfrutar un montón. Entonces, lo tiene todo pensado, ¿vale? para la felicidad de todas sus criaturas. Hay una convivencia pacífica. ¿Vale? No hay competición, no se lucha por nada, no, nadie hace daño a nadie. Hay una, una pareja que se complementa el uno al otro, igual que Dios no es una sola persona, sino que son tres y disfrutan de la compañía. Pues aquí Dios también hace al ser humano de una manera que no sean individuos separados, sino que puedan unirse y, y, y ayudarse el uno al otro y complementarse. Y además, eh, Dios se reserva un día en su agenda cada semana para dedicar un momento especial, un tiempo especial a sus criaturas y compartirlo con ellas. Es todo, está todo súper bien pensado y todo eh, muy bien. Y eso pues dura un tiempo, pero llega un momento en el que aparece un intruso, que es el pecado, que no estaba en el plan, y eso lo estropea todo. ¿Vale? El pecado empieza por una desconfianza, que Eva en lugar de creerse que Dios la ha creado por amor y le va a dar todo lo que necesite, se crea la serpiente y empieza a pensar pues a lo mejor es que hay algo que me estoy perdiendo y ahí empieza todo, desconfía de Dios, Adán desconfía de Dios y ahí pues se lía. Y entonces aparece el egoísmo por primera vez, bueno, había aparecido ya en Satanás, pero aparece por primera vez en la Tierra, en la historia de la humanidad, el egoísmo. El yo primero me voy a preocupar por mí y tú te apañas. Y ya todo lo que eso conlleva. Ahí empiezan las luchas, ahí es donde empieza la violencia, donde empieza el sufrimiento. Y como consecuencia de todas esas cosas, llega la muerte, que no estaba en el plan original. Y eso, bueno, pues... Eh, Podía haber sido el fin de la historia, pero Dios no lo permite, porque Dios, que había creado por amor, sigue amando a esas criaturas y entonces se mete ahí, aunque las cosas se han estropeado, e intenta pues, pues que no se pierdan ese amor, que, no, que no, se, no se desvanezca. Ese amor, él tiene un plan para arreglar las cosas, que lo pone en marcha ya desde el principio. Y bueno, durante un tiempo muy largo, eh, todas estas cosas que no estaban en el plan original van a dominar la historia de la Tierra. Y a veces van a crecer mucho y van a disipar tanto el amor divino que casi se va a perder por completo. Hay un momento en la historia en el que casi desaparece por completo, no por culpa de Dios, sino porque la violencia, el, el sufrimiento, la muerte, todo es tan grande, todo es tan grave que casi, casi desaparece por completo. Y Dios tiene que entrar al rescate, lo hace mediante el diluvio, para poder sacar lo único que quedaba que aún era salvable, que era Noé y su familia, porque nos dice la Biblia que todos los demás, todos los demás pensaban solo y únicamente en el mal durante todo el tiempo. Bueno, pues lo que hace Dios es seguir ofreciendo su amor a la humanidad. Sigue ofreciendo su amor a la humanidad, aunque siguen estando, sigue estando todo mezclado, la desconfianza, el egoísmo, la violencia, el sufrimiento, la muerte, todo eso sigue estando presente en la historia humana, pero Dios sigue mostrando su amor de muchas maneras. Manda mensajes, mensajeros, lo muestra en la naturaleza, lo muestra con el santuario del desierto, lo muestra de todas las maneras que se le ocurre, pero no acaba de calar. El ser humano no acaba de entenderlo. Entonces, al final, pues Dios tiene que venir en persona. Y ahí llega Jesús para volver a demostrar a la humanidad que se le había olvidado cómo tenían que ser las cosas al principio. Y Jesús es ese Dios en persona que es amor absoluto, con mayúsculas, y que muestra a la humanidad cómo es Dios y cuál era su plan para la humanidad. Que es un Dios que es humilde, ¿vale? que es un Dios que, que, que sirve, que es un Dios que se entrega. ¿Vale? Y de esa manera consigue pues, recuperar un poquito, despertar la chispa otra vez y que la gente se vuelva a ilusionar con, con el amor divino. Y después de eso, pues seguimos teniendo esa mezcla. Durante toda la historia de la humanidad hemos tenido esa mezcla del amor con todo el resto de las cosas que lo estropean, pero Dios sigue insistiendo y sigue poniendo amor y amor y amor en la historia. Pero al final ya, o sea, no, no se puede seguir con esta mezcla para siempre. Dios va dando oportunidades para que todos los que quieran puedan estar con Él, pero llega un momento en el que ya cuando todo el mundo haya decidido, Dios lo que quiere es volver al plan original. Y entonces va a hacer una recreación perfecta. Vamos a volver al principio. Y en esa recreación perfecta vamos a tener, por supuesto, otra vez el amor ese grande con mayúsculas, pero ya sin las manchas, sin las mezclas de todo lo demás. Vamos a tener felicidad eterna. Vamos a tener eh, una convivencia pacífica otra vez, ¿vale? vamos a volver a tener el sábado y va a desaparecer la muerte. Y eso va a ir hacia adelante en la historia para siempre. Esa línea no se acaba, esa flecha continúa para siempre. Bueno, pues para mí todo esto es una historia coherente. Es algo que empieza con un plan muy bien hecho, que se estropea y que luego Dios hace todo lo que está en su mano para volver a recuperar eh, ese plan original. Pero resulta que hay otras maneras de entender. Hay personas que dicen que vale, que sí, que Dios es el creador, pero que la creación bíblica no es la manera como lo hizo, que Dios lo hizo de otra forma. Y hay varias opciones y varias opiniones. Una es los que piensan que Dios lo que hizo fue crear la primera célula. Dios puso la primera célula en la Tierra y después dejó que fuera evolucionando a lo largo de muchos millones de años hasta convertirse en un ser humano. Es lo que se conoce como evolución teísta y, bueno, es una especie de intento de mezclar, de, de, de estar a buenas con la ciencia, con lo que piensan muchas personas hoy en día, pero sin dejar la Biblia... Hay varias versiones de esta historia. Hay quien piensa que Dios simplemente puso la primera célula y lo dejó a ver qué, qué pasaba y qué salía y acabó saliendo un ser humano. Hay otras personas que piensan que Dios, lo que fue es interviniendo en cada momento de la evolución, iba toqueteando las cosas para que saliera lo que él quería que saliera, que al final era el ser humano y tenía que acabar en el ser humano. Y hubo un momento cuando ya los monos ya eran muy parecidos a los seres humanos y había algo parecido a un chimpancé, pero que ya se había puesto de pie y ya le había crecido la cabeza, entonces Dios le puso el alma. ¿Vale? Esa es otra versión de la historia. ¿Qué problema tienen estas versiones de la historia? ¿Vale? Bueno, pues tienen el problema de que eliminan la creación esa perfecta del principio. Nunca existió una creación perfecta al principio porque durante todo ese proceso de evolución ya existía la muerte. Supongo que todos sabéis que la evolución funciona por una cosa que se llama la selección natural, que consiste en que los más fuertes son los que sobreviven y los más débiles pues, se quedan por el camino y se mueren. Entonces, nunca hubiera existido esa creación perfecta al principio, nunca hubiera existido felicidad para todos y convivencia pacífica. Desde el principio, Dios ya hubiera creado en su plan original ya hubieran estado todas las cosas que vemos después. Ya habría violencia, ya habría egoísmo. La selección natural es egoísmo en estado puro. Ya habría toda esa competición, ya habría muerte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si quitamos la creación perfecta de la historia, esta que yo os contaba, de la historia coherente, nos podemos preguntar si la recreación perfecta del final que nos cuenta la Biblia no será también una alegoría. Si la creación de Génesis no es verdad, a lo mejor el Apocalipsis tampoco es verdad. También es un... nos está intentando enseñar algo y realmente todo eso no va a pasar porque en realidad nunca ha estado en el plan de Dios toda esa felicidad, convivencia pacífica, todas esas cosas. Igual no estaban, no lo sabemos. Y hace que nos planteemos muchas más cosas, nos hace que nos planteemos realmente si hubo pecado. El concepto de pecado tiene mucho sentido cuando todo está bien y se estropea. Pero si ya desde el principio ya tenemos lucha, ya tenemos competición, ya tenemos muerte, ya tenemos sufrimiento, ¿realmente qué es el pecado? ¿Y qué consecuencias tiene? Y nos hace plantearnos también si nos hace falta alguien que venga a rescatarnos del pecado, si Jesús realmente como Salvador hace falta. Y nos hace plantearnos también cómo es Jesús. Porque ese Jesús, que se supone que es el creador, y si lo hizo utilizando la evolución es un Jesús un poco incoherente y voy a decir una barbaridad, pero incluso sería un poco hipócrita porque nos está diciendo que nos amemos unos a otros, que pongamos la otra mejilla, y toda una serie de cosas, que cuidemos del, del inocente y de tal, pero él en su sistema de creación estaría utilizando la ley del más fuerte. Entonces no tiene mucho sentido. Y además, el problema que tienen estas historias es que, desdibujan muchísimo el amor divino, porque si Dios no creó desde el principio por amor, realmente es difícil ver el amor de un Dios que durante millones y millones de años, antes de lo que conocemos como historia, estuvo... Eh, no solamente tolerando, sino de alguna manera favoreciendo la muerte, la, el, el exterminio, la extinción de millones y millones de criaturas, de animales y luego de criaturas que se estaban en proceso de convertir en ser humano. Así que realmente pues, es una historia muy diferente. Y aquí vamos a, la, mi, tercera, a mi tercera razón para celebrar la creación bíblica y para creer en la creación bíblica. Y es que yo creo que el Dios creador de la Biblia es el único Dios que vale la pena. A mí los otros dos, las otras dos versiones de Dios no me convencen para nada. En la primera, en la que Dios pone la primera célula y a ver qué pasa, tendríamos un Dios que hace experimentos, ¿vale? Que, que coge y dice, bueno, a ver qué sale, a ver qué me sale. Y si hay daños colaterales, si hay un montón de muerte por el camino, bueno, pues no pasa nada, al final saldrá algo que valga la pena. Si es el Dios que tiene que ir modificando su creación durante todo el proceso, pues es un Dios que a lo mejor no es tan poderoso como nos han dicho es un dios que trabaja por ensayo error que cuando algo no le ha salido bien del todo pues lo modifica un poquito y a ver cómo lo vamos mejorando hasta que al final consigue el ser humano no me gustan no estoy de acuerdo con ninguno de estos dioses mi dios no es ese mi dios es el, el de la Biblia pero no no solo el de la Biblia el de la creación bíblica el dios que crea por amor y con amor y el dios todopoderoso que hace las cosas bien porque cuando acaba Génesis 1 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y todo era muy bueno, porque mi Dios hace las cosas bien. Y además es un Dios que no se preocupa por la especie, no se preocupa por conseguir al final eh, una especie eh, que, que sea pues eso, parecida a él o que, no sé, que, que, que sea la más inteligente o la mejor. Dios se preocupa por cada una de sus criaturas de manera individual. Y yo eso lo sé porque lo conozco, porque Dios se preocupa por Noemí Durán personalmente. Y yo eso, bueno, yo crecí en una familia cristiana, dentista, siempre he oído hablar de Dios en mi casa, siempre he ido a la iglesia, pero ha habido momentos en mi vida, no sé si a vosotros os habrá pasado, que a mí Dios me daba miedo. A mí Dios me daba un poquito de miedo pues porque tenía la idea de que Dios estaba un poco esperando a ver si metías la pata para, para reñirte, para hacértelo pagar, no sé. Esas ideas que tienes a lo mejor, que a lo mejor nunca me lo habían dicho, pero no sé por qué, a mí Dios algunas veces me, me daba miedo. Y hubo un momento en mi vida cuando, cuando aprendí cómo era Dios realmente y, que, ¿sabes? y entendí que Dios se preocupaba por mí y que me quería más que mi padre. Y eso es decir mucho porque a mí mi padre me quería muchísimo y yo a él. Y cuando entendí que, mi padre, que, que Dios me quería aún más, cambió totalmente mi percepción y me quedé tranquila. Y hubo un libro que me ayudó mucho en ese proceso, que os lo quiero recomendar, creo que no está en español. ¿Vale? creo que solo está en inglés, se llama Seth Van Gogh, el dios siervo. Y es un libro súper interesante porque ese libro lo que nos cuenta es que lo que vemos en Jesús, esa lista de cosas que hemos visto antes en Jesús, ese Jesús humilde, ese Jesús que se entrega, ese Jesús que es todo amor, ese Jesús que está al servicio de la humanidad, es exactamente igual que el Padre. O sea, el Padre es exactamente igual que Jesús. Jesús no da miedo y el Padre tampoco porque es exactamente igual. Y Jesús se preocupa por cada una de las personas con las que se encuentra. Le da igual las condiciones en las que estén, le da igual lo que hayan hecho, le da igual lo que estén planeando hacer, porque incluso con Judas, que sabía lo que iba a hacer, Jesús está con él apoyándolo, intentando hasta el último momento. Entonces, ese es el, ese es el Dios en el que yo creo y el que me hace súper feliz. Y ha habido otro momento más reciente en mi vida en el que yo, He sido consciente de cuánto me quiere Dios. Y bueno, muchos conocéis esta historia o algo de ella, pero la voy a contar para, para los que no la conozcan o para los que no sabéis los detalles y os gustaría saberlos. Hace un año y medio, el 9 de mayo de 2021, eh, mi marido Manolo y yo y un, un grupo de personas con las que formamos una una asociación eh, que se dedica a hacer cosas benéficas, sobre todo para niños, con temática de superhéroes, porque es algo que atrae mucho la atención, estábamos planeando, estábamos en proceso de preproducción de una campaña, una campaña audiovisual contra el acoso escolar. Y bueno, pues en esa campaña aparecen una serie de superhéroes, yo era uno de los superhéroes que salían y... Eh, se nos ocurrió la maravillosa idea de que sería muy interesante que Wonder Woman apareciera en escena descendiendo de un edificio por una pared. Entonces, pues, preparamos una instalación de Rappel para bajar por la pared. Ahí no se ve muy bien, pero en esa pared estoy yo bajando más o menos a mitad de la pared estábamos probando, porque luego con el traje iba a ser más complicado, entonces estábamos probando por dónde íbamos a bajar, cómo lo íbamos a hacer yo hice un descenso en rappel perfecto desde arriba hasta el suelo, todo fue muy bien quisimos hacer una segunda prueba para probar las cámaras, para ver cómo todo cómo iba a ir todo y estando arriba del todo, ese es el edificio del internado de chicas del Colegio Dentista de Sagunto si lo conocéis, desde arriba del todo, desde la terraza cuando yo hice el primer salto para atrás, para empezar a descender el freno que estaba en la cuerda fallo y no sabemos lo que pasó y caí en picado hasta el suelo son más de 12 metros de altura caí de pie y bueno no sabemos lo que pasó yo creo que fue un montón de ángeles que se pusieron debajo de mí me rompí el, la pierna la, la, la tibia el tobillo, la cadera tenía rota la cadera en cinco trozos me llevaron al hospital, me operaron de urgencia, estuve dos semanas en la UCI y un mes y medio ingresada, pero los médicos desde el principio cuando supieron de qué altura me había caído dijeron que era un milagro, utilizaron esa palabra, que era un milagro porque no tenía dañado ningún órgano interno, solamente me habían tocado los huesos. Solo me había roto los huesos, no había nada. En... Imaginaos, la cadera rota en cinco trozos y no había ninguna lesión en los riñones, en el intestino, en el hígado, en el... todas las vísceras estaban perfectamente, no hubo ningún problema con eso. Entonces, simplemente pues, era reconstruir los huesos, recolocarlos, ponerlos en su sitio y dejar que curaran. Porque estamos tan bien hechos que muchas veces los médicos lo que hacen es simplemente preparar el ponerle el, eh, un poco el armazón pero el cuerpo se cura solo. Y que yo esté hoy aquí delante de vosotros es un milagro. Y que esté de pie y andando es un milagro todavía más grande. La última vez que fui a la revisión me habían cambiado el médico, había una médico nueva que me había, no me había visto desde que estaba en el hospital, en, en la habitación, y me vio un año después y cuando entré en su consulta me dijo, ¿tú eres mí Digo, sí. Y me dice, no esperaba que entraras andando. ella esperaba que yo estuvieran en una silla de ruedas, porque eso hubiera sido lo normal. Pero bueno, yo tengo, nosotros tenemos un Dios maravilloso que se preocupa por nosotros y que pensó que en ese momento mí no era su momento de morir. Cuando yo estaba cayendo, fue una caída que se tardan unos dos segundos o tres en hacer esa caída, me dio tiempo de pensar. Y uno de los, el primer pensamiento que vino a mi cabeza fue, voy a morir. Y el segundo fue cuando me despierte veré a mi padre. Imaginaros la ventaja absoluta que tenemos, la maravilla de decir, aunque yo hubiese muerto en ese momento, hubiese muerto con esperanza, porque tenemos a ese Dios que nos da esa esperanza y eso es maravilloso. Bueno, tengo que agradecer muchísimo, sé que muchos de vosotros estuvisteis orando por mí durante todo el tiempo de mi recuperación y os lo agradezco, pero sobre todo se lo agradezco a Dios porque por alguna razón que no conozco él decidió que ese no era mi momento de morir y me salvó la vida resumen final ¿por qué celebro yo la creación? bueno, pues porque le da sentido a mi vida porque la vida no tendría sentido si las cosas fueran de otra manera, si no hubiera Dios o si Dios fuera, pues eso, mmm, alguien que se dedica a hacer experimentos con nosotros o que no le importa cuántos mueran por el camino, pues yo no querría ese Dios, mi vida no tendría sentido. Porque además me explica cuál es el origen del mal en el mundo y no es Dios. Esto no estaba en su plan. Y por último, porque promete una solución desde el principio. Desde el capítulo 3 de Génesis, que es cuando empiezan los problemas, Dios ya presenta su solución. Y esa solución es increíble, es maravillosa. Esa solución es Jesús. Esa solución es el Jesús que estuvo acompañando a la humanidad durante toda su historia, que vino en persona, que se hizo uno de nosotros en persona para mostrarnos cómo es Dios, que murió por nosotros, que nos ha salvado y que viene a buscarnos. Que esto se acaba que tenemos una solución, que vamos a tener esa tierra nueva, reconstruida, preciosa y perfecta. Os voy a poner las eh, imágenes de los últimos versículos que he utilizado en, en el proyecto Creation Bible 365, que son de los dos últimos capítulos de, de la Biblia, que junto con los dos primeros son los únicos que nos muestran el plan original de Dios, porque todo el resto, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, es un paréntesis, es algo que no debería estar, que no debería haber pasado. Entonces algunos de, de estos, de, de, de las cosas bonitas que nos cuenta la Biblia que vamos a tener muy pronto en la Tierra Nueva son, por ejemplo, que el trono de Dios va a estar en la Tierra. Dios, Jesús, se va a trasladar desde donde esté ahora su trono, se viene a vivir con nosotros. Vamos a ser el centro del universo. Durante mucho tiempo los seres humanos pensamos que la Tierra era el centro del universo y no lo es, pero la Tierra Nueva sí lo será, porque Dios va a venirse a vivir con nosotros y vamos a poder compartir con Él pues, todos los días. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor. ¿No tenéis ganas de que eso pase? ¿Ya? Nos dice además que, eh, bueno, habrá una ciudad preciosa que nos dice que nos habla de de, de oro, de piedras preciosas, de perlas. Seguramente no será eso. Lo que pasa es que Juan, cuando se pone a explicar lo que ve en la visión, pues utiliza lo más valioso que conoce para decir cómo es. Pero es mejor todavía. La Biblia nos dice que lo que Dios tiene preparado para nosotros no lo podemos ni imaginar. vale No ha, no ha venido a nuestra mente. Ni lo hemos visto, ni lo hemos oído, ni lo podemos imaginar. O sea que si podemos imaginar cosas tan bonitas vale Pues imaginaros cómo será de verdad. Nos dice también que habrá un sitio precioso con un río, el río con agua de vida, con un árbol, con el árbol de la vida. Todos los problemas, toda esta historia empezó con un árbol, o sea, alguien que estaba junto al árbol que no debía estar. Bueno, pues esto se acaba con otro árbol con el que, en el que sí queremos estar, del que queremos coger esos frutos, que, van a, que, que, que tiene frutos todos los meses y vamos a poder comer esos frutos y vamos a tener esa vida que no viene del árbol, que viene de Dios. Quiero terminar con eh, mi deseo para vosotros, que es justo como termina la Biblia, con esa respuesta de, de Juan, cuando, cuando, después de haber visto todas estas maravillas y tiene que volver a la, a la realidad, y eso nos pasa muchas veces a nosotros, que después de estar imaginando la Tierra Nueva, tenemos que volver a nuestra realidad cotidiana, que tengamos la esperanza de que esto se acaba. De que Jesús, Él mismo, nos ha prometido, dice: aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, «Sí, yo vengo pronto». Jesús viene, viene pronto. Y lo que me gustaría es que todos nosotros podamos contestar, lo mismo que contestó Juan en Apocalipsis 22-20, amén. Ven, Señor Jesús.